0: 首先，减教库是宋代为保护孤幼财产继承的一种减教制度。宋神宗熙宁四年，随着王安石变法的展开，为了使孤幼财产保值增值，减教库同时开展了放贷收息的业务，以依长平仓法贷人，另入抵当出息的方式，通过抵押借贷，官府以息钱补贴孤幼儿童日常生活开支。这么看来。针对孤儿的减教库看起来不像是适合我们借贷的地方，然而这实际上却是官吏借机放贷生息的地方。减教库开放放贷收息的同时，开封府所在的中央各部门建减教库可生息获利，于是陆续将各自部门的经费存入减教库，委托放贷生息。于是，在西宁五年正月，随着减教库贷放本钱的增加，宋神宗下诏。特制一局，专管息钱之己，于是专门管理贷放业务的机构抵当所出现了。根据《宋惠要》记载，京师置四抵当所，许以金帛置当现钱，月息一分，也就是年利率 12% 相比当时民间的私营智库，年利率一般在3 0之三到五十之间，这似乎是西周以后最低的计息。显然，向抵当所借贷。是一个比较划算又安全的选择。然而，生活不会总是让你轻易得偿所愿。西宁六年，抵当所被划分到都提举市易司属下管辖，基本上和市易务合并了，他的业务也逐渐被市易抵当取代了。市易务是在王安石市易法的安排下成立的一个抵当机构，它相当于一个官方的大型交易平台。政府每年拨内藏库钱百万贯充当市义本钱，市义务根据行户的需要从客商处收购货物，再赊贷给行户分销。由此，大客商可以在此贷钱，中小零售商可以赊贷。不管贷钱赊货，都以地产或者金银等其他产业为抵押，其利息都是年息二分，相当于年息 20%。另外还需要缴纳利息 10% 的市利钱，用于利禄的开支。这么说来，如果我们到市义务接待，尽管是官方的平台，但是计息都快赶上私营智库了。更可怕的是，还有一个巨大的漏洞：利禄的额外开支。以市义务来举例，市义务的批零收入实际上不归国家的财政管理，而是由市义务的官吏支配。那么官吏的品行？成了大客商和零售行户之间最关键的纽带，而北宋的现实情况是，大部分的官吏动用市易物本钱，从客商处贱买货物，再贵卖给零售商。于是，这个过程中，本应该由市易物承担的赊贷本息，全都转嫁到了中小零售商身上，而贱买贵卖所赚取的利润差价，则任由官吏中饱私囊。实际上，类似的问题也在王安石的青苗法中出现过，官吏强行贷款贷粮，各户都被易配青苗钱，强制纳息。王安石的变法像是一把双刃剑，一方面抑制了民间高利贷的猖獗，并为政府赚取了利润，而另一方面却沦为官吏满足其贪念的工具。但无论如何，这场斗争中受难的始终都是平民百姓。看来，想在宋代安全又顺利的借贷也是不容易。那么，元代是否有可能呢？并不。1 9 2 7年，元朝彻底击溃了南宋流亡政府，建立了少数民族为主导的统一政权，同时带来了高利贷的大魔王——沃托钱。沃托钱由元朝一批专门发放高利贷的回族商人经营。这种高利贷高到什么程度呢？关汉卿在《窦娥冤》中有一幕描述了窦娥的父亲向人借银子二十两，一年之后需要还四十两，父亲无法偿还，只能将窦娥送人当童养媳。沃托借贷之凶恶，便在于其年利率往往高达百分之百。除了利率达到背息之称以外，放贷人的任意性太高，大量的民间借贷还,还存在严重的复利计息问题。也就是把利息计入本金后重新计息，这种称作“阳高息”。元代的高利贷像是滚雪球一样，越陡峭的山坡，雪球越滚越大，越滚越快，在粉身碎骨以前，似乎永远都看不到尽头。无论如何，只要高利贷存在，便证明了平民始终无力逃脱封建体系下的经济困境。纵览中国古代的借贷情况，即便管控再严厉，借贷机构再完善，利率再低，平民也困于苦难之间，无从逃脱。回过头来仔细想想，向古人借贷确实挺冒险的。总体说来，古代借贷机构管制太不成熟，安全保障太低，利息太高，尤其债主来讨债的时候。借贷者实在不太可能活着逃过一劫了。